Una de las artimañas que usa el enemigo para que nosotros no heredemos la promesa que él nos ha dado es llenarnos de miedo y como consecuencia de incredulidad. Él nos busca llenarnos de miedo y una consecuencia inmediata del miedo es incredulidad. En Hebreo capítulo 13, capítulo 3, perdón, versículo 14 en adelante, el escritor enseña cómo el pueblo de Israel, el pueblo que fue liberado de Egipto, no fue capaz de heredar la tierra prometida y la razón por la cual no fueron capaces de heredar la tierra prometida es lo que en ese pasaje y en otros pasajes también como en Salmos, se llama como la provocación. ¿Y qué es esto de la provocación? El viernes lo expliqué con calma, y en dos minutos lo explico. Es una referencia cuando los doce espías fueron enviados a reconocer la tierra prometida y regresaron con un informe, que era un informe donde decían, lo que Dios nos ha dicho de la tierra prometida es cierto, pero... Hay cosas que Dios no nos dijo y esas cosas que Dios no nos dijo de la tierra prometida son cosas que nos llenan de miedo, son cosas que nos llenan de temor. Y entonces la Biblia dice que eso provocó la molestia de Dios. Y como eso provocó la molestia de Dios, por eso ese acontecimiento se conoce como el momento de la provocación, es como se conoce. En Números capítulo 13 se está hablando de ese momento y, y, y dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo, la tierra por donde pasamos a reconocer la tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y escucha lo próximo que dice, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta y así parecíamos a ellos. Llegó el momento en que el reporte que ellos están dando es un reporte de su interpretación de las cosas que están viendo. Y por eso yo dije, a nuestro parecer éramos como langosta y creo que le parecíamos a ellos de esa misma manera. Ellos cuando fueron y entraron a la tierra prometida, en vez de ver la promesa, en vez de ver la promesa, se pusieron a ver todas las dificultades. Y por causa de que en vez de ver la promesa, empezaron a ver las dificultades, que la promesa era capaz de vencer cada una de esas dificultades. Pero en vez de ver la promesa, empezaron a ver las dificultades. Cuando regresan entonces, empiezan a decirle a, a los demás, está difícil, está difícil entrar a esa tierra. Esto no está fácil, esto que Dios nos está diciendo. Dios nos está hablando y Dios, claro, Dios nos habla de la tierra prometida, como Él no es quien va a entrar, nos toca a nosotros entrar allá. Así cualquiera entra. Pero lo interesante es que este pueblo habían visto a Dios enviando las diez plagas para liberarlos de Egipto. Habían visto cuando el mar rojo se abrió y ellos pasaron en seco. No estamos hablando que eso le pasó a ellos 30, 40 años atrás. Ellos habían visto cómo maná había descendido del cielo, cómo codornices habían descendido del cielo para que ellos pudiesen ser alimentados. Llegó el momento en que se quedaron sin agua y vieron cómo de una roca en medio del desierto empezó a brotar agua. Fueron a la guerra porque se le 
enfrenta a ellos a Malek y cuando están perdiendo Moisés levanta sus manos y cuando Moisés levanta sus manos para adorar a Dios en señal de esa conexión con Dios ellos empezaron a ganar y obtuvieron la victoria llegan a Sinaí y en Sinaí ven el poder de Dios ven la gloria de Dios en una forma es, dice la Biblia que era temible tanta gloria que estaban viendo reciben los diez mandamientos ellos vieron más milagros concentrados en una época de tiempo relativamente corta que lo que muchas otras eh, naciones nunca habrán visto. Y ahora van a mirar la tierra prometida y dicen, N -n -n, no, no, no. Eh, David Wilkerson hace un comentario de este pasaje y quisiera compartir eh, parafraseo porque estoy traduciendo quisiera compartir lo que David Wilkerson dice de, de, de este momento él hizo un camino para nosotros a través del mar rojo pero puede darnos pan entonces cuando Dios le da pan se preguntan ¿podrá darnos agua? Dios le da agua desde una roca pero siguen preguntándose ¿pero podrá darnos carne? Dios le dio carne que cayó del cielo y otra vez se cuestionan podrá librarnos de nuestros enemigos. Dios los libra de sus enemigos. Y tiempo tras tiempo, vez tras vez, Dios venció cada área. Sin embargo, la gente pasó 40 años preguntándose, ¿podrá Dios? ¿Podrá Dios? ¿Podrá Dios? Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos sido testigos en nuestras vidas de milagros, de provisión de Dios, moviendo cosas a nuestro favor. Pero cuando nos llega el momento de volver a enfrentar una situación nueva, la pregunta que nos hacemos es, ¿podrá Dios? Hace poco pregunté y quisiera volver a preguntar, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones que creemos que nos vamos a morir en medio de esa situación, que es una situación que no hay manera que la podemos pasar al otro lado? Y como cuestión de hecho, la realidad de que estamos aquí es evidencia de que nos equivocamos. El hecho de que estamos aquí hoy es la mayor evidencia de que cuando creíamos que no moríamos, no nos morimos nada. No nos morimos nada. Dios puso su mano. Dios puso su mano y nos llevó al otro lado. Pero entonces ahora nos toca enfrentar una situación que creemos que es la situación más grande. Y nos volvemos a preguntar, ¿podrá Dios? Y quiero decirle que esa acción de ellos, de en vez de mirar la promesa, mirar la dificultad, en vez de mirar la promesa, mirar la limitación, en vez de mirar la promesa, mirar lo que está contrario, en vez de mirar la promesa, mirar sus temores y sus frustraciones, y cuando llegan empiezan a hablar con otros. Esta gente eran príncipes, eran líderes. Empiezan a decirle a otro, eso que Dios nos dijo, yo no sé, yo no, que este año de, de heredar la promesa, nah, déjate de eso, eso allá Mirna lo creerá porque no sé qué le pasa en la cabeza. Pero eso, déjate de eso, esto va, va a ser más de lo mismo. Y esa actitud donde empiezan entonces a mirar la dificultad, los problemas, en vez de mirar la promesa, y que empiezan a contaminar a los demás. La Biblia lo llama la provocación. Provocaron a Dios. Y la Biblia dice que Dios se enojó. 
y que porque Dios se enojó y tuvieron 40 años en el desierto y que la Biblia dice que Dios dijo, como no me creíste, me provocaste, no se va a cumplir para ti. Se va a cumplir en tus hijos, pero para ti no. Tú mueres aquí en el desierto. ¡Wow! El techo de la provocación es bien fuerte cuando tú lo miras de esta manera. Es algo en que aquí sí nos va la vida. La vida no nos va en el problema, la vida nos, da, nos va en el proceso en que entramos a provocar a Dios. El escritor de Hebreo nos dice que todo esto ocurrió porque ellos tuvieron incredulidad en sus corazones, a pesar de que en los últimos cuatro o cinco meses han visto milagro tras milagro tras milagro de Dios, a pesar de todo eso, su corazón tenía incredulidad. No tenía un corazón inclinado a creer. ¿Por qué había incredulidad en su corazón? ¿Por qué tenían un corazón no inclinado a creer? Permíteme tratar de explicarme un poco mejor. Hay una artimaña que Satanás utiliza y es la artimaña del engaño. Voy a tratar de explicarme utilizando dos ejemplos en la Biblia. La Biblia nos dice que tanto la iglesia de Gálatas como la iglesia de Corinto fueron iglesias que fueron engañadas por Satanás. Sí, lo dice la Biblia. Tanto la iglesia de Gálatas como de la iglesia de Corintos, fueron iglesias que fueron engañadas por Satanás. Y tú me dices, ¿la iglesia fue engañada? ¡Sí! Está en la Biblia, no me lo estoy inventando. Hablando a los corintios, en su segunda carta, Pablo les advierte de las estratagemas del engaño de Satanás. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, leo, Pablo le dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Todos los problemas que la iglesia de Corintios había tenido, problemas eh, de, de adulterio, problemas de fornicación, problemas de chisme, problemas de, de, de peleas internas, de mal uso de los dones espirituales. Ahora cuando el apóstol Pablo está escribiendo nos dice, mira, Hubo un engaño, un engaño de la misma manera que la serpiente utilizó astucia para engañar a Eva, ha utilizado astucia para engañarlos a ustedes. El, esta astucia, la implicación es que el enemigo le hizo creer que el pecado no tendría mayores consecuencias. Así no fue como engañó a Eva, cuando le dice a Eva, ese árbol, ella dice, sí, pero Dios no me, me dijo que no lo comiéramos, que no lo tocáramos. Y dicen, ah, no te va a pasar nada. Tú sabes, no se ha exagerado. No va a pasar nada. Hazlo para que tú veas, no te pasa nada. Es un engaño de tratar de con astucia, como dice, hacernos creer Usted está loco hoy. Hacernos creer que no hay consecuencia. Por eso Pablo se refiere a ellos como que eran creyentes carnales. Y se refiere a ellos que necesitaban arrepentimiento. Pero yo quisiera centrarme un poco más hoy 
en el engaño de la iglesia de Gálatas. Porque este engaño del pecado como que, yo pienso que nosotros ya debíamos haber crecido un poco como para poder identificarlo y saber que el pecado tiene consecuencia. ¿Está bien? El pecado tiene consecuencia. Tú estás en conversaciones que no debes estar, tienes consecuencia. Tú estás en lugares que no tienes que estar, tienes consecuencia. Tú estás con relaciones que no tienes que estar, tienes consecuencia. Eso enseña la Biblia. Amén. Así que yo quisiera de ese moverme un poco más y dedicarle un poco más tiempo al segundo. Que es lo que pasó en la iglesia de Gálata. Pero en el caso de Gálata el, el engaño fue un poco distinto. A los gálatas, el diablo los engañó haciéndole pensar que podían vivir la vida cristiana sin necesidad de tener comunión y dependencia del Espíritu Santo. Ese fue el engaño. Voy a leer Gálatas capítulo 3, versículos 1, 2 y 3. Algunos comentarios, después voy a leer versículos 4 y 5 y hago otro comentario ahí. Oramos. Gálatas 1. Gálatas 3. 1, 2 y 3. Oh, Gálatas insensatos. Otras versiones dicen tontos. Y otras versiones utilizan una palabra que para nosotros puede sonar un poco fuerte. Y es estúpido. Wow. Oh, Gálatas, vamos a quedarnos con insensatos. Está bien para que nadie se sienta mal. <ríe> oh, Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Es una pregunta. Cristo fue presentado ante ustedes como crucificado. Pero alguien dice, lo fascinó para que no obedezcan la verdad. Por favor, quédese con esa expresión en su mente un momento. Sigo leyendo y pero vuelvo a ella. ¿Quién lo fascinó para que no obedezcan la verdad? Esto solo quiero saber. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necio soy. Pablo le está hablando fuerte. Primero le dijo eh, insensatos y ahora le está diciendo necios. Yo no sé para usted, pero ay, Pablo estaba molesto con la situación. Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Una pregunta que, que es importante poder contestar y entender es, es cuando Pablo le dice, ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Esa palabra, esa expresión fascinó es una palabra que implica ser engañado sin darse cuenta. Lo voy a repetir, la palabra que se utiliza en el original, quien os fascinó, es quien te engañó de tal manera que no te diste cuenta de que te estaban engañando. Otras versiones traducen quien los embrujó, quien los hechizó. Una persona que está bajo un embrujo, una persona que está bajo un hechizo, es una persona que sus sentidos se embrutecieron de tal manera que no se percata de lo que está haciendo. Y Pablo le está diciendo o preguntando aquí a los gálatas, ¿Quién los embrujó? 
¿Quién los engañó sin que ustedes se dieran cuenta? Como consecuencia de ese engaño sin darse cuen cuenta, ellos dejaron de obedecer la verdad. Porque dice, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? O sea, la consecuencia de ese engaño es que dejaron de obedecer la verdad. Los gálatas habían comenzado una vida cristiana llena del Espíritu Santo. Esa es la verdad. Los gálatas habían comenzado una vida cristiana con comunión con Dios. Esa es la verdad de nuestra vida. Los gálatas habían comenzado una vida cristiana que se basaba en oír con fe. Esa es la verdad. Pero alguien vino y los engaña, los fascina, de tal manera en que ellos empiezan a creer que esta relación de fe con el Espíritu Santo y de estar oyendo lo que Dios está diciendo era innecesario. Por favor, recordemos que cuando el apóstol Pablo está escribiendo aún el Nuevo Testamento no existía como nosotros lo conocemos hoy. Así que para ellos saber la voluntad de Dios no le podía decir Léete Efesios capítulo 3, versículo 5, para que tú veas lo que Dios te da ahí. ¡No! No existía Efesios 3, 5. Así que, ¿de qué ellos dependían para conocer la voluntad de Dios en su vida? De su comunión, de su tiempo de oración, de escuchar la voz de Dios. Y llega el momento en que le dicen, no, eso no es necesario. Ya con lo que ustedes aprendieron es suficiente. Ya tú lo único que tienes que seguir viviendo en la iglesia. Vivir una vida moral. Tú sigues viniendo a la iglesia. Vive una vida de alta realidad moral. Pórtate bien. No hagas mal a nadie. No tires piedra. Y con eso tú te vas para el cielo derechito. Con eso no vas a tener problemas. Y llegó el momento en que ellos perdieron la costumbre de oír al Espíritu Santo hablar. Y cuando perdieron la costumbre de oír al Espíritu Santo hablar y de tener comunión y relación diaria con el Espíritu Santo, eso fue un engaño. Por lo menos eso dice Pablo. ¿Quién nos engañó? ¿Cómo es que no se dieron cuenta? No fue que un día los gálatas di dijeron, oye, de hoy en adelante yo voy a vivir sin escuchar al Espíritu Santo. No fue eso. Fue una idea que empezó a meterse en su mente de, tú puedes hacerlo solo. Esas cosas para Dios no son tan importantes. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Un dolor de cabeza? No es cáncer, no tienes que orar por el dolor de cabeza. ¿Qué tú tienes que tomar? Una decisión. Eso no es una decisión tan importante porque tú tienes que consultar con Dios todo. Entonces uno empieza a acostumbrarse a esa habilidad humana que tengo y cuando empiezo a acostumbrarme y empiezo a ver que funcionó, 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 empiezo a dejar la comunión con el Espíritu Santo. Y empiezo a dejar a un lado, como algo secundario, lo que es esa guianza. Ese engaño 
consistió en intentar vivir su vida con su propia fuerza, con sus propias habilidades. Y yo quiero decirte lo siguiente. Cuando yo decido vivir mi vida con mi propia fuerza, cuando yo decido vivir mi vida con mis propias habilidades, eso es una receta perfecta para no obtener promesa. ¿Quieres la receta perfecta para no obtener la promesa? Vive de acuerdo a tu fuerza y de acuerdo a tus habilidades. Porque si tú vives con tus fuerzas y tus habilidades, no estás buscando la promesa de Dios. La promesa de Dios es algo que se alcanza no con mi fuerza y no con mis habilidades. Por eso la promesa de Dios siempre va a ser más grande de lo que yo logro hacer. Sí, siempre. Lo que Dios me promete, la promesa que Dios me da a mí, es algo que está más allá, mucho más allá que mis posibilidades. Por eso es que es una promesa de Dios. Amén. Siempre, 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 siempre. El problema es que puede llegar el momento en el que nos somos tan engañados que podemos creer que esa es la vida que estamos destinados a vivir. Yo estoy destinado a vivir así y no podemos ver una vida abundante y extraordinaria que Dios tiene para cada uno de nosotros. A través de los años yo he visto tantas y tantas personas en momentos que han caído en este tipo de engaño. Gente con promesas tan extraordinarias. Efre mencionaba, nosotros nos convertimos en el 1973. Yo recuerdo tanta gente extraordinaria. Mirna tiene que recordar también de esa fecha. Tanta gente extraordinaria, con llamado de Dios, con promesas de Dios, que Dios usaba de una forma poderosísima y hoy aun cuando viven vida cristiana uno se pregunta ¿qué pasó? gente que Dios usaba en palabra profética y hoy no creen en la palabra profética y uno se pregunta ¿qué pasó? gente que Dios usaba en dones y hoy no creen en la manifestación de dones y dice ¿qué pasó? ¿En qué momento dejaron de creer? No fue porque un día decidieron dejar de creer. No fue así. Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. En los próximos versículos, Pablo le va a preguntar entonces, versículos 4 y 5, tantas, tantas cosas habéis padecido en vano. O sea, todo esto que le pasó fue en vano. Toda la lucha que han tenido hasta ahora. Si es que realmente fue en vano, se pregunta la foto al Pablo. Aquel pues que suministra el Espíritu, el que suministra el Espíritu, el que da el Espíritu, se refiere al Padre. Aquel que suministra el Espíritu y que hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Esta es una pregunta que, que realmente Pablo está haciendo, pero no necesitaba ningún tipo de contestación. Quien suministra el Espíritu y el que está haciendo maravilla, lo hace por las obras de la ley o por el con fe. Lógicamente la contestación es por el oír con fe. Es que él está suministrando el Espíritu por el oír con fe. Es que él está haciendo maravilla. Nosotros necesitamos, necesitamos tener 
y desarrollar esa capacidad de oír con fe lo que Dios está diciendo. Permíteme compartirte algo que recientemente me impresionó. Estaba en mi tiempo de devoción personal y me encuentro con el Salmo 78, versículo 41. Y me impresionó. Dice, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al santo de Israel. Y está hablando también de los israelitas, de cómo los israelitas volvían, provocaban a Dios, tentaban a Dios y lo provocaban. La palabra que se traduce por provocaban a Dios, literalmente implica limitaban a Dios. Nos dice el experto en, en hebreo, Spiros, dice que este es un verbo que significa limitar. Tiene el, el sentido de restringir a la persona de lo que pueden hacer. Entonces la Biblia dice que los israelitas una de las cosas que hacían es que su incredulidad limitaba a Dios. Cuando ellos dicen, Dios le da una promesa, ellos dicen, no, Dios se limitaba. Y Dios se limitaba por la incredulidad de ellos. En otras palabras, tú y yo tenemos el poder de limitar a Dios. Tú y yo tenemos el poder. Es un poder que yo no quiero, ¿está bien? Pero tú y yo tenemos el poder de limitar a Dios. Pero cuando tú y yo limitamos a Dios, la Biblia dice que Dios se molesta. A Dios no le gusta que lo limitemos. ¿Cómo tú y yo podemos limitar a Dios? Con nuestra incredulidad. Nuestra incredulidad limita el poder de Dios de la misma manera que nuestra fe abre una avenida para manifestar el poder de Dios. Dios está entristecido con los israelitas y la razón que Dios está entristecido con los israelitas es porque lo tentaban limitando su poder. Ese momento de la provocación, lo que molestó a Dios, es que no creen que yo soy fiel para cumplir lo que he prometido. Ese momento de la provocación, lo que molestó a Dios es que le están diciendo, Dios, tú eres un mentiroso. Tú me dijiste que me vas a dar tira prometida, pero no me dijiste que estaban ahí los gigantes. ¿Cómo tú me vas a dar tira prometida? Saca a los gigantes y cuando tú saques a los gigantes hablamos. Saca a los gigantes y cuando tú saques a los gigantes nosotros volvemos a enviar a los espías a ver si es verdad. Es decirle Dios, te equivocaste. Tú no eres capaz de hacer lo que me dijiste que ibas a hacer. Y eso provocó a Dios. Eso es lo que es la provocación. Nosotros tenemos el poder de limitar a Dios con nuestra incredulidad. No obstante, cuando nosotros queremos usar y oír con fe, lo que debería ocurrir es que lo que Dios hace en nosotros hoy debería fortalecer nuestra fe para lo que Dios va a hacer mañana. Amén. Mi fe se debería fortalecer por cada experiencia que yo he tenido con Dios. 
Pero para eso yo necesito desarrollar la habilidad de escuchar con fe. No me debo dejar engañar por el enemigo permitiendo que él siembre duda en nosotros, temores o incluso, como fue en el caso de Gálatas, complacencia. Yo puedo vivir la vida cristiana y yo no necesito el Espíritu Santo. Yo puedo vivir la vida cristiana y yo no necesito relación con Dios. ¡Wow! Eso fue lo que le pasó a ellos. Llegó el momento en que yo puedo vivir la vida, la vida cristiana con mi propia fuerza, con mi propia energía. Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un plan para mí, Dios tiene un plan para nosotros. Y ese plan incluye la dependencia continua del Espíritu Santo, sabiendo que el Espíritu Santo de, desea llenar nuestra vida. No nos conformemos con menos. No te conformes con menos de lo que Dios tiene para ti. Dios tiene para ti cosas extraordinarias, Dios tiene para ti cosas grandes, Dios tiene para ti cosas que son mejores de las que nosotros hemos pensado. Cada palabra, cada promesa de Dios está impregnada de poder. Te lo voy a repetir. Cada palabra, cada palabra individual, cada promesa de Dios está impregnada de poder. Y nosotros tenemos el detonador. Cada palabra, cada promesa está impregnada de poder. Y nosotros tenemos el detonador. El detonador para hacer que ese poder se manifieste en nuestra fe. No íbamos engañados. No, no nos dejemos engañar. Necesitamos una relación continua con el Espíritu Santo. Necesitamos una relación hoy con el Espíritu Santo. No podemos simple y sencillamente acostumbrarnos a vivir una vida cristiana, que es una vida cristiana sin el Espíritu Santo, porque si lo hacemos, nos estamos dejando engañar. Vamos a declarar su palabra. Vamos a confesar sus promesas. Vamos a creer que Él es poderoso para hacer todo lo que Él ha dicho. Vamos a ser testigos de sus obras. Vamos a ser testigos de su poder. Vamos a ser testigos de la manifestación de Dios en medio de nosotros. Amén. Pero para eso tenemos que atrevernos a creer. Yo necesito atreverme a creer. Escúchame. Tú necesitas atreverte a creer. No voy a ser como los diez espías que vinieron a traer malas noticias. Yo quiero decirte lo siguiente, esta es la noticia que yo vengo a traerte hoy. Amén. Y yo espero que tú me creas. Yo espero que tú me creas. Yo vengo a traerte una noticia. La noticia que yo te vengo a traer es que Dios te ha dado promesas. Y que el Dios que te ha hablado y que te ha dado promesa, Él es fiel. Escúchame. Dentro del proceso, hay cosas que Dios no te ha dicho. Dios no te habló de los gigantes. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué Él no te habló de los gigantes? 
porque para él no son gigantes en nada. Sí, Dios te habló de los gigantes, porque cuando tú miras a los gigantes, lo que pasa es que tú estás mirando de abajo hacia arriba y te dices, qué grandes son. Pero Dios está mirando de arriba hacia abajo y dice, son insignificantes, no son gigantes nada. Por eso para Dios, los gigantes no son nada. Y Dios te está hablando de destino. La promesa de Dios es un, un mapa de destino de Dios para tu vida. Y Dios quiere que tú te enfoques en tu destino. Cada palabra, cada promesa es un momento en que Dios está marcando momentos en tu vida que son momentos de destino. ¿Cómo llegar de uno al otro? Ah, van a haber dos o tres gigantes que para Dios son dos o tres hormigas. Amén. Pero enfócate en el destino, no en los gigantes. Y si te enfocas en el destino, en los gigantes, tú verás, tú verás, tú verás cómo lo vamos a lograr. Yo vine a traerte una palabra hoy. Yo vine a traer un informe, un reporte. Dios nos ha hablado a nosotros de heredar tierra prometida. Y yo, yo fui como un espía y me metí. Y caminé. Y vi que hay gloria. Y vi que hay milagros. Y vi que hay sanidades. Y vi que hay prosperidad. Vi que es una tierra donde está todo lo que yo necesito. Y yo vengo a decirte, mira. En el camino. De otro gigante, pero no importa. Porque ya Dios envió a sus ángeles que va a estar delante de mí caminando. Y que Él se va a encargar de ellos. Yo no me tengo que encargar de ellos. Hay un ángel que va. Y cada vez que yo vi caminando y el ángel ve que hay un gigante de eso que se trata de meter frente a mí. No me toca a mí enfrentarlo. Ahí me toca creer. 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 Y yo quiero decirte, si tú crees, si tú lo crees, lo vamos a ver. Porque nuestra fe no está depositada en una ilusión. No está depositada en una imaginación. Nuestra fe está depositada en una palabra que hemos recibido del Dios poderoso. Y esa palabra que hemos recibido del Dios poderoso tiene dentro de ella poder. Y yo estoy creyéndola. Y cuando, como yo la estoy creyendo, yo tengo el detonador para esa palabra poderosa. Y cuando yo la creo, esa palabra empieza, 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 empieza. Porque recuerden, la Biblia dice... Que Dios llama a las cosas que no son. Y cuando las llama, comienzan a hacer. Amén. Dios llama a las cosas que no son, como si fueran. Y cuando Él las llama, comienzan a hacer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, dice que se movía, aleteaba. Otra, o, otras versiones, la implicación es que le estaba incubando. Aleluya. La, la, sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios. 
sea la luz. ¿Y qué pasó cuando se dijo Dios sea la luz? Las tinieblas se fueron. Lo que necesitamos es una palabra que hable de la luz de Dios para que las tinieblas en mi vida desaparezcan. Amén. Yo lo único que necesito es una palabra. Y una palabra, una promesa de Dios tiene el poder para hacer que las tinieblas desaparezcan. Así que, no mire las tinieblas, mira esa palabra que está como un farol allá encendido. Esa palabra que está allá para que tú la puedas ver y sigue caminando hacia ella, caminando hacia ella, caminando hacia ella. Y cuando llegues a ella tú vas a ver ya una parte de la promesa cumplida. Y de ahí entonces vas a mirar la otra. Ok, ¿dónde está el proceso? Ah, mira, allí está. Y camino hacia él, camino hacia él, camino hacia él, no importando, con fe, creyendo que el que prometió es fiel para cumplirlo. Amén. Te pones sobre tus pies un momento. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Si el grupo de adoración puede ir subiendo acá arriba. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Él es Dios fiel. Él no miente. Él no miente. Él hace todo lo que Él ha prometido que va a hacer en nuestras vidas. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra confianza que el Dios que ha prometido es el Dios que va a hacer. Aleluya. Vamos a levantar nuestros corazones al cielo. Vamos a levantar un momento nuestros corazones al cielo. Gloria a Jesús. Padre, te adoramos, te bendecimos. Yo te doy gloria, yo te doy honra, yo te doy mi alabanza, yo te doy mi adoración. Y es a ti, Señor, a ti. Estamos creyendo tu palabra. Estamos creyendo tu promesa. No queremos ser engañados. Y yo quiero hoy tomar dominio sobre toda artimaña de engaño del enemigo en mentes, en emociones, en espíritu, Señor, de personas. Yo quiero tomar dominio hoy sobre toda artimaña de engaño en el nombre de Jesús, todo engaño que viene, Señor, para hacernos creer, fascinarnos, hacernos creer que podemos vivir una vida cristiana sin la comunión con el Espíritu Santo. Todo engaño que viene para hacernos creer que nuestra realidad es más grande que la promesa y que estamos viendo simplemente, Señor, los gigantes. Y no la promesa, todo engaño. En el nombre de Jesús, utilizamos, Señor, armas espirituales para destruirlo, Señor. Armas espirituales para destruirlo, como enseña tu palabra. En el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que la luz tuya alumbra en nuestro pensamiento, que la luz tuya alumbra, Señor en nuestra mente, que la luz tuya alumbra, Señor, en nuestros corazones. Declaramos tu luz, Señor. Y declaramos, Padre, 
en el nombre de Jesús de Nazaret, que gracia abundante, gracia abundante, viene Señor sobre nuestras vidas, 